0: תושבות בגדול עם רבקה יעקב. שלום לכולם, בפודקאסט היום אנחנו נדבר על את העסק לקראת שנת 2021. שנת 2020 הייתה שנה מטורפת לחלוטין. היא הכריחה אותנו לשנות את כל מה לבנות דברים מחדש, אם זה ברמה העסקית, אם זה ברמה הרגשית, אם נאלצנו להתמודד עם המון דברים שלא ידענו עליהם קודם, ובעיקר להעביר את העסק לעולמות הדיגיטל, לתת לו חיים חדשים, צורה חדשה, לצאת מהגבולות של מה שהכרנו, ולבנות גבולות חדשים, צורות חדשות, ובעיקר לצאת מאזור הנוחות שלנו. אז אם חשבנו ששנת 2020 היא הייתה שנה מוזרה, אז השנים שיבואו אחריה, הם לא יהיו פחות מוזרות, משום שאנחנו הולכים לבנות עולם חדש, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ולהסתמך הרבה יותר על הדיגיטל ובעיקר מבחינה עסקית. נכון, המעבר לדיגיטל הוא היה מהלך לא פשוט עבור הרבה מאוד מהעסקים. נאלצנו להתמודד עם דברים שלא הכרנו קודם, בעיקר בעשיית עסקים מול האנשים, מול הלקוחות שלנו. אם התרגלנו עד עכשיו לדבר איתם פנים מול פנים, בן אדם נכנס אלינו לחנות, או אנחנו מדברים איתו בטלפון, אנחנו יכולים לשמוע אותו, אנחנו יכולים לדעת מה הוא רוצה. כשהעברנו את הכל לדיגיטל, פתאום המדיום הזה נהיה שונה. הוא סוג של מדיום שהוא קר ומנוכר משום שאנחנו לא באמת רואים את הבן אדם שעומד מולנו. ולכן זה יצר איזשהו אתגר מאוד גדול בעיקר בחשיבה שלנו. פתאום להתחיל לדבר עם אנשים דרך הזום זה היה דבר שלא נתפס. אבל אם תסתכלו אחורה גם 20 שנה אחורה. אנשים תקשרו עם כל העולם דרך סקייפ, דרך אמצעים אחרים שהיו קיימים. זה לא דבר שהוא שונה וחריג, פשוט הוא הגיע אלינו ביתר סט, פתאום נאלצנו ללמוד דרך הזום, נאלצנו לדבר עם הבני משפחה שלנו דרך הזום. ולכן זה היה נראה לנו שינוי של משהו נורא נורא דרמטי בחיים שלנו ובצורה שאנחנו הולכים לעשות עסקים מהיום והלאה. החדשות הטובות הן שאת השינוי הגדול כבר עברנו. עכשיו אנחנו רק צריכים להתחיל ולבנות את העולם הזה בצורה אחרת ושונה בהתאם למה שנכון. זאת אומרת, כרגע אנחנו מתחילים לבנות את העסק שלנו על בסיס כל המעבר שביצענו כבר ב-2020. אז מה הולך לקרות לנו בשנת 2021 ואילך? אני לא הולכת להקריא עתידות כרגע, אני רוצה לתת לכם פרספקטיבה רחבה יותר על כל השינויים שמתרחשים, כדי שתדעו איך להכין את העסק שלכם וגם את עצמכם נכון יותר לשנת 2021 ואילך, שהשינויים האלה הם כאן להישאר. היתרון הגדול בדיגיטל, אם תסתכלו עליו, הוא היכולת שלכם להגיע לכל פינה בעולם, באמת. זה לא שיש לכם חנות עכשיו באמצע רחוב דיזינגוף ורק מי שעובר שמה ואולי מי שגר בשכונה ואיזה תיירים מקומיים שעברו שם במקרה יכולים להגיע. יש לכם עכשיו חנות או אתר או נוכחות כלשהי בדיגיטל שיכולה להיות פתוחה לכל העולם. גם לחורים נידחים שעד היום לא חשבתם בכלל שהם אפשריים. דיגיטל חלחל לכל מקום, וזה אחד היתרונות הכי גדולים של השינוי שקרה. גם מדינות נידוחות שעד היום היו איפשהו בשוליים, הן נמצאות עכשיו גם הן, גם הן חלק מהמהפכה של הדיגיטל, ואתם יכולים להגיע לכל בן אדם, בכל מקום, בכל יבשת, בכל מדינה, בכל עיר. אז רק תחשבו על הפוטנציאל הענק שנפתח בפניכם. אתם לא חייבים להגיע אך ורק לקהל המצומצם הקטן שנמצא סביבכם. נפתחו בפניכם דלתות עצומות לכל העולם. להגיע למקומות הרבה יותר רחוקים ממה שאי פעם חשבתם. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתבינו זה איך אתם הולכים להגיע לקהלים חדשים. יש לכם עכשיו את מלוא הפוטנציאל, את מלוא היכולת להגיע לקהלים שמעולם לא היו שם קודם. אם העסק שלכם היה באופליין, סביר להניח שאלה קהלים שלא חשבתם עליהם כטריוויאליים עבורכם או כקהלים שיכולים להתאים למוצרים שלכם. אם זה היה בגלל ריחוק פיזי כלשהו, אם זה יכול להיות שהמוצרים שלכם איתנו לקהל הספציפי הזה כי ידעתם איך להגיע אליהם, אבל עכשיו יש לכם... יכולת להגדיל את הקהל הזה פי אלף מונים, אותו קהל אידיאלי שקנה מכם עד עכשיו באופליין, הוא קיים בכל מקום בעולם, ואתם יכולים להתרחב מבחינה דיגיטלית ולהגיע לאותם קהלים שעד היום השתמשו במוצר שלכם, רק פשוט במקומות אחרים בעולם. דרך אחרת היא להרחיב את הפוטנציאל של הקהלים שלכם. תחשבו כמה אנשים נכנסו עכשיו לאונליין שמעולם לא השתמשו בו. אם אנחנו מסתכלים על הגיל השלישי שעד עכשיו עד לפני הקורונה די נרתע מכל העניין הזה של הדיגיטל די פחד ממנו. היום זה כבר טריוויאלי שכל אה, אימא שלנו או סבתא נכנסת להזמין בסופר דרך האינטרנט. משהו שלא היה עולה על הדעת לפני שנה כנ"ל לגבי רפואה. היום זה מאוד מקובל שהם מדברים עם הרופא בטלרפואה או, או כותבים לו מייל או מדברים איתו בצ'אט. לא היה עולה על לפני שנה שלא צריך ללכת לקופת חולים ולשבת שם איזה שעתיים בתור, כנ"ל ביטוח לאומי, כנ"ל בנקים, כל גוף שהוא שעד היום היה נהוג ומקובל שאנחנו צריכים לקום בבוקר, להתלבש, ללכת לשם, כולם שינו את פניהם. וזה המקום שלכם גם להגיע לאותם קהלים שכבר הבינו שאין ברירה ואפשר לייצר אינטראקציה דרך האינטרנט. אתם יכולים לראות איך המוצרים שלכם יכולים להתאים להם. אתם יכולים להרחיב את סל המוצרים שלכם ואתם יכולים להתאים אותו לקהל חדש. ניקח את זה לרמה עוד יותר גבוהה. תחשבו על כל הדור המילניום או דור ה-Z, זה ילדים שלאט לאט מתבגרים, הם עכשיו נמצאים עוד יותר שעות ממה שהם גם ככה היו כבר באינטרנט. הם הרבה יותר משוטטים. גם את הקניות כבר הם יודעים לשכנע את ההורים לבצע דרך האינטרנט משום שגם ההורים שלהם כבר לא יוצאים כל כך מהבית. אז הרבה יותר קל להם לשכנע את אמו או את אבא לקחת כרטיס אשראי ולשלם איתו. תחשבו איך אתם יכולים להגיע לעוד קהלים. נהיה שיפט גדול בחשיבה של כל האנשים. ולכן אתם יכולים לאתר קהלים נוספים שיכולים להתאים לכם. תסתכלו על המוצר שלכם ותראו איך אפשר להגיע לקהל נוסף שקודם הוא לא היה נראה לכם כל כך רלוונטי או לא כל כך מובן לכם איך להגיע אליו, עכשיו יש לכם את האמצעים האלה. אם יש לכם עסק שפונה ל-B2B, לעסקים אחרים, גם כאן נפתחה בפניכם אפשרות מטורפת לעשיית עסקים. עולם העבודה השתנה מקצה לקצה. אם קודם היה ברור לכולם שקמים בבוקר, הולכים למשרד ושם מבצעים את כל העבודות, זה השתנה והתהפך 180 מעלות. כאן יש מקום להיכנס עם מוצרים חדשים, עם רעיונות חדשניים. ולהכין את עצמכם לקהל שקודם לא היה כל כך פתוח ונגיש לשינוי, למוצרים שלכם. זה קהל שעובד היום יותר מהבית, אז אם יש לכם שירותים שיכולים לטפל בזה. זה קהל שעובד דרך האינטרנט, ב, אם זה בזום, יכול להיות שיש להם יותר בעיות רגשיות היום, משום שאנחנו נמצאים יותר בבית ופחות בחברותא, יותר בעיות של, יותר אתגרים של יצירתיות. אם יש לכם מוצרים שיכולים לגעת בקהל הזה לאו דווקא ברמה של נתינת השירותים, איך לתת לעובדים את הנחמה שהם צריכים והם זקוקים לה כרגע? אם זה באימון מנהלים, אם זה בהכשרת עובדים, שירותים אחרים שהם יותר רגשיים לעובדים. כל ימי הכיף נעלמו, כל הגיבושונים נעלמו. זה הדרך שלכם עכשיו להציע ולבוא עם רעיונות, פתרונות יצירתיים. איך לעשות את זה כשזה בחיים של האונליין, איך לגבש את העובדים, איך עדיין לשמר הוואי חברתי גם כשכל אחד נמצא בבית שלו. נושא נוסף שכדאי מאוד מאוד לשים לב אליו בשנים הקרובות, פשטות. עולם הדיגיטל הולך לעבר פשטות. ככל שהדברים יהיו יותר פשוטים וקלים עבור הגולשים, ככה... האם יבואו אליכם יותר בהמוניהם. העולם הדיגיטלי הולך ומשתכלל כל הזמן, ובעיקר דור המילניום, שנורא אוהב שהכל נורא קל והכל נורא פשוט והכל נורא כיפי. הם אוהבים את הכל צ'יק צ'אק וכמה שיותר חווייתי. יש להם אפס סובלנות לדברים שהם לוקחים זמן ומעיקים, ואם אנחנו נבקש מהם יותר מדי פעולות לבצע, הם פשוט ביי ביי וימשיכו הלאה. כנ"ל דרך אגב, הדור השלישי, שהוא אצלו זה הפוך, אין לו סבלנות כי הם כבר אנשים מבוגרים. אז ככל שאנחנו נקל עליהם את התהליך, ככה הם יישארו יותר זמן במדיות שלנו, בנכסים הדיגיטליים שלנו. וככה יש לנו סיכוי גם להמיר אותם להיות הלקוחות שלנו בסופו של דבר. שימו לב לאיזה גיל אתם פונים, לאיזה סוג של קהלים אתם פונים. ככל שתעשו את הממשקים שלכם יותר חווייתיים, עם טקסטים ברורים ביותר, בצורה נורא פשוטה, תעשו את הכל נורא מהיר, תהליכי צ'קאוט, בלי יותר מדי בלגן, ישר למצוא את המוצר שהם רוצים, ישר להגיע לסל הקניות ולשלם וללכת. כל התהליכים צריכים להיות טק, 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 מהר, בלי יותר מדי מחשבה, בלי יותר מדי מעמסה. עבור אותם גולשים משום שהסבלנות שלנו היא לא רק הולכת ומצטמצמת אלא היא פשוט הופכת להיות אפסית ואולי אפילו בגירעון. תשלומים באתר, מהפכת התשלומים הדיגיטליים התחילה להיכנס חזק בשנת 2020 וזה מעבר לאפליקציות של ביט ופייבוקס, כל חברות האשראי עכשיו רוצות לעבור גם לכל מיני תשלומים שהם דרך הפלאפון וכל מיני. אפליקציות כאלה ואחרות כדי להגיע לקהל שלכם בצורה הרבה יותר יעילה ואפקטיבית ככל שתאמצו יותר אמצעי תשלום ככה תוכלו להגיע לקהל יותר גדול. נגמרו הימים שלקוח יכול להיכנס אליכם לחנות ולשלם במזומן כל עובד היום דרך הפלאפון. נפתחו המון אפשרויות קהל שנורא נורא פחד לסלוק קודם את כרטיס האשראי ממש תכלס להוציא אותו ולהתחיל להקליד את המספרים הבין שאין לו ברירה. והוא התחיל לחפש את הפתרונות שהוא ירגיש איתם בנוח. ולכן אתם יכולים לנצל את ההזדמנות הזאתי לטובתכם, לטובת העסק. תבינו איזה אפליקציות אנשים יותר אוהבים להשתמש בהם, בהתאם לקהל הלקוחות שלכם. וככה... יהיה לכם קל יותר להגיע לקהל לקוחות הרבה יותר גדול ממה שכל פעם להתעסק איתם בלהתקשר ולקחת את כרטיס האשראי בטלפון. משום שזה צורך זמן וזה גם גורם לעסקאות פשוט ליפול. משום שעד שתגיעו חזרה לאותו לקוח שרצה לשלם לכם בטלפון, יכול להיות שהוא כבר ישכח מה הוא רצה לקנות ממכם בכלל. או ילך למישהו אחר שייתן לו פתרון סליקה שבדיוק התאים לו. אז ככל שהתהליכים האלה יהיו הרבה יותר קלים ופשוטים עבור הקהל שלכם, ככה סביר להניח שתסגרו הרבה יותר עסקאות. דבר נוסף שכדאי שתיקחו בחשבון זה את הכניסה של האינטרנט דור G5. רשת הדור החמישי היא רשת סלולרית שפועלת בטכנולוגיה חדשה. מעבר לעובדה שהיא מאפשרת לתעבורת נתונים הרבה יותר מהירה והרבה יותר גבוהה, היא מאפשרת למציאות רבודה. והפלאפונים מן הסתם יותאמו גם לאותה מציאות רבודה שזה אומר, שנוכל להסתכל בתלת ממד דרך המכשיר הסלולרי שלנו. ולמה אני מספרת לכם את זה בכלל? כי תיקחו את זה בחשבון, גם אם זה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, בשנתיים שלוש בוודאות זה ייכנס לישראל, וזה ישנה את חוקי המשחק שוב. אז תיקחו את זה בחשבון כבר עכשיו כשאתם מכינים, אם זה פרסומות, זה ישנה את כל עולם הפרסום, אם זה את האתר שלכם, המוצרים מן הסתם גם הם יצולמו ואז הגולש יוכל להסתכל בתלת ממד על המוצר מכל הכיוונים, ממש כאילו עומד בחנות ומסובב את המוצר ורואה איך זה, אם זה אומר שהוא כביכול בודק את זה. אז זה דברים שכדאי שתזכרו אותם ותיקחו אותם בחשבון אם אתם עכשיו רק מתחילים לפתח את האתר שלכם, זה דברים שכדאי שתוכלו אחר כך לעבור אליהם בצורה הרבה יותר קלה ופשוטה ממה של להתחיל ולבנות את כל האתר או את כל האפליקציה שלכם מחדש. אמינות זה השלב להיות כנים עם הלקוחות שלכם משום שאתם לא רואים אותם הרבה יותר קל לנו לשכוח שאנחנו בעצם מדברים עם בני אדם בסופו של דבר בצד השני של המחשב שלנו או הפלאפון אבל אם אנחנו לא נשדר אמינות זה אומר שאנחנו נרשום משהו אחד ואז הגולש יגיע לצ'ק ופתאום אנחנו נעמיס עליו עוד דברים כמו אה, דמי אריזה או דמי משלוח או דברים שלא היו ברורים לו מלכתחילה אתם עלולים לעצבן אותו והוא יצא כשהדברים יהיו ברורים מלכתחילה זה אומר בלי אותיות קטנות לתת את התחושה שהכל ידוע והכל ברור והכל התהליך עובר בקלות. הוא יודע בכל שלב מה מצופה ממנו ואת זה אתם יכולים להשיג באמצעות טקסטים באתר. או באפליקציה, פשוט להוסיף, תלחץ כאן, ברגע שאתה לוחץ כאן, זה מה שיקרה, אתה תעבור לדף הסליקה, ברגע שתשלם, אתה תקבל את המוצר. בהתחלה כבר להגדיר אם זה מוצרים שזה עולה דמי משלוח, המוצר כולל דמי משלוח, עלות דמי משלוח היא ככה וככה. לא לתת את העזים מה שנקרא בסוף. אז אמירת האמינות שלנו היא פשוט תלך ותרד. זה קצת כמו, תחשבו רגע, כמו באלי אקספרס, כשאנחנו אה, רואים תמונה של מוצר, אנחנו מזמינים אותו ואז הוא מגיע באיזה שלוש מידות פחות ממה שחשבנו שהוא, זה רמת האמינות שלנו מול אלי אקספרס. תמיד אתה מזמין משהו ואתה יודע שלא בדיוק יגיע מה שהזמנת, אם זה לא בדיוק הצבע, אם זה לא בדיוק הצורה, רמת לא גבוהה, זה, משום שזה כל וכל כך חסר משמעות שאנחנו לפעמים אפילו שוכחים שהזמנו. אבל אין לכם את הפריבילגיה הזאתי, אתם לא אלי אקספרס, ואני מניחה שהמוצרים שלכם הם קצת יותר יוקרתיים וקצת יותר יקרים משם. ולכן, כדי לשמור על רמת האמינות הגבוהה שלכם, אתם לא רוצים להיות בסיטואציה הזאתי. מה שהם רואים בתמונה צריך להיות כתוב ומפורט בצורה ברורה בדיוק מה זה, באיזה צבע זה יגיע. אם נגמר הצבע, נרשום שנגמר הצבע. אם בן אדם מזמין בצבע כחול ואתם שולחים לו צבע ורוד, זה יגרום לו לעוגמת נפש ולא יוסיף לרמת האמינות שלכם. לכן חשוב להיות ממש מדויקים, כנים וברורים עם תיאום רמת ציפיות גבוהה מאוד מול הלקוחות שלכם. ואם זה לא עמד ברמת הציפיות שלהם, מיד לבצע פעולה שזה אומר להתקשר אליהם, להתנצל, לשלוח מוצר חלופי, או איכשהו לפצות אותם. כי ככל שרמת האמינות שלנו ביניהם תרד, היד על ההדק במדיה החברתית היום כל כך קלה, שחבל להרוס עסק, פשוט באיזה כמה מילים של לקוח ממורמר. בינה מלאכותית, עוד דבר שנכנס חזק לתמונה בשנים האחרונות וילך ויתחזק, זה כל נושא הבינה המלאכותית. גם פייסבוק, גם גוגל, מבצעים ניסויים כבר תקופה ארוכה בבינה מלאכותית. וכמעט כל אתר שמכבד את עצמו מתעסק עם זה, אם זה אומר בזיהוי תמונות על ידי בינה מלאכותית, אם זה אומר צ'אטים. בוטים, כל הדברים האלה רק ילכו ויתחזקו. יש אפילו היום טרנט מאוד חזק בחו"ל, לבצע רעיונות עבודה על ידי בינה מלאכותית, שמאתרת את העובדים הפוטנציאליים, מבצעת להם תשאול קצר, ורק אם זה עובר את התהליך הראשוני, את הסינון הראשוני, זה עובר הלאה למחלקת כוח האדם. השימוש בבינה מלאכותית ילך ויתחזק, זה יכול להיות באמצעות וירטואל אסיסטנט של גוגל, זה יכול להיות באמצעות כל הצ'אטים שיש לנו באתר, אבל אני לא מדברת על האלה שאתה מכניס מראש את המשפט והוא נותן תשובות שבדרך כלל לא קשורות, אלא ממש לקיים דו-שיח עם הגולש. אלה דברים שהולכים להיכנס חזק, הם גם ישנו את פני המשחק. גם מבחינת הפרסומות שלנו, גם מבחינת ההתאמה ללקוחות שלנו וגם מבחינת האינטראקציה שלנו איתם. אז אם חשבנו ששנת 2020 גרמה לנו לעבור לדיגיטלי, השנים הבאות הולכות להיות הרבה יותר מעניינות מהבחינה הזאתי. אז גם את זה כדאי שתיקחו בחשבון כדי להבין איך תוכלו ליישם את זה ולהשתמש בזה בעיקר לטובתכם בעסק. כמובן על מנת להפוך את החוויה של הלקוח של הגולש, אצלכם הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר נעימה והרבה יותר מהירה. וסתם בנוגע לצ'אטים אני רוצה לספר לכם שבאחת החברות שניהלתי בה את, ה... את אתר התיירות הנכנסת, הצ'אט עצמו היה צ'אט אנושי, הוא העלה את המכירות פי שתיים, יש לו חשיבות מאוד מאוד גבוהה. וברגע שזה הופך להיות צ'אט שהוא עם בינה מלאכותית, אני מניחה שזה אפילו יהיה יותר מגניב. אבל זה דברים שכדאי לבדוק אותם בשטח ולראות איך הם משתלבים באתר שלכם או בכלל בכל האסטרטגיה העסקית שלכם. פרסונליזציה, עוד דבר שנכנס חזק בשנים האחרונות וזה ילך ויתגבר בעיקר בשל כל הסיטואציה שנקלענו אליה זה פרסונליזציה. ככל שאנחנו נהיה יותר אישיים עם הלקוחות ונדע לקלוע ברמה גבוהה יותר לצרכים שלהם, לרצונות שלהם, ככה יהיה לנו קל יותר להגיע אליהם ולכבוש אותם. אם אנחנו נמשיך ונפרסם בצורה שהיא כללית, אנחנו לא נגיע לאף אחד. כמויות הדאטה שיש לנו והולכות ומצטברות על הצרכים שלהם, על הדרך שלקוחות מגיעים אלינו, על הדרך שגולש עובר, על הצורת חשיבה שלהם, על איך הם פועלים, איך הם עוברים מנקודה לנקודה, אלה כמויות דאטה עצומות שאנחנו נצטרך ללמוד ולנתח אותם. כדי להבין איך להגיע ברמה כמה שיותר אישית לכל אחד ואחד מהגולשים. רמת הפרסונליזציה תאפשר לנו ליצור קשר הרבה יותר איכותי, ברמה הרבה יותר אישית, הרבה יותר עמוקה, ולגרום ללקוחות גם להיות לקוחות שחוזרים אלינו שוב ושוב, משום שאנחנו הצלחנו לקלוע אליהם, הצלחנו לדבר איתם באותה שפה שהם מבינים, ובשפה שהם מרגישים בה בנוח ושייכים אליה. אלה היו... הנקודות שכדאי לקחת בחשבון כדי להכין את העסק שלכם לשנים הקרובות. אז לא להתייאש, שנת 2020 עוד עוד לא נגמרת, והשנים הקרובות הולכות להיות הרבה יותר מעניינות, הרבה יותר מסעירות. תסתכלו על זה כחוויה שפתחה בפניכם אפשרויות עצומות ודלתות לכל מקום בעולם. אז בנימה אופטימית זו אני מאחלת לכם שנת 2021 מאושרת, שמחה, קלה ובלי קורונה. להשתמע